0: Vi ska stilla i bön I Guds Faderns och Sonens och den Heliga Andes namn Herre jag tackar dig för att vi får samlas här omkring ditt ord Och tack för dina löften Att du vill vara hos oss Mitt ibland oss när vi samlas i ditt namn Herre vi kan inte ta till oss någonting Vi har ingenting att komma med om inte du ger oss det och vi kan inte ta det till oss om inte du öppnar vår hjärta och låter din ande verka i oss. Herre, tack för dina löften som du har förbundit med ditt ord. Det ska inte vara förgäves. Herre, jag ber att vi alla som lyssnar den här kvällen ska beröras av ditt ord, att det ska rikta sig till oss. Herre, kom och välsigna oss för ditt namns skull. Amen. Jag är vägen, sanningen Och livet Det är som Per dag vi sa Jag berörde inte det där med livet igår Tänkte försöka stanna Likadant inför det Och då är det Jag tror att det är Viktigt att vi alla är medvetna Om detta, och inte minst Jag själv Att det vi förkunnar här det är inte människors påhittade filosofier eller tankebyggnader eller någonting i den stilen. Detta är vad Gud har sagt i sitt ord. Och de, han har uppenbarat detta för sina apostlar, sina profeter. Och ett ord ska jag börja med i första Johannesbrevet, första kapitel. Där skriver Johannes så Och jag tycker att detta är så bra att Både i hans evangelium och i hans brev Så börjar han med att förklara detta Vem det är som talar Vem är det han vill berätta om Och vem har gett honom detta Han talar så här Det som var från begynnelsen Det vi har hört Det vi med egna ögon har sett Det vi har skådat och rört med våra händer Om detta vittnar vi Livets ord Livet har uppenbarats Vi har sett det Och vittnar om det Och förkunnar för er Det eviga livet Som var hos fadern Och uppenbarades för oss Han har fått detta uppenbarat Och imorgon får vi säkert också höra På Kristi förklaringsdag. Så de fick se Jesus förklarad på det berget dit han tog upp Jakob och Johannes och Petrus och det är den lärjunge Johannes som vittnar jag har sett, jag har hört och en sak som han också här får tala om jag har rört vid och då tror jag han tänker på den gången när Jesus kom till sina lärjungar efter sin död och sin uppståndelse och då säger han ta på mig se, jag har ingen ande jag har kropp, ni kan ta på mig och detta blev ju så verkligt för Johannes och så verkligt är det för oss också idag Jesus han är här han är livet han har dött men han har uppstått och han lever nu ska jag börja och eller fortsätta med att läsa nu har jag redan börjat <går> om början i Bibeln och där jag också var lite och läste igår det talas om Adam och Eva de första människorna Gud planterade lustgården där de skulle få leva. Paradiset Edens lystgård. Vi hör ofta om att Gud han där. Mitt i lystgården planterade ett träd. Trädet med kunskapens träd på gott och ont. Och detta trädet. Det fick de inte äta av. Man han satt också ett annat träd i lystgården. Men det står inte där att han. Så Adam och Eva från början att det får ni inte äta av det var livets träd livets träd fanns också i eden men före syndafallet då hade ju Adam och Eva det eviga livet i Guds gemenskap men vad händer när de hade ätit av den förbjudna frukten relationen med honom som hade gett om livet. Var bruten. Och var dag du äter av den frukten. Av kunskapens trä för gott och ont. Så ska du döden dö. De kom in i ett helt annat förhållande. De kom in i dödens rike. Dödens dom hängde över dem. För syndens skull. Vad händer då? När... Efter syndavfallet. Jo Herren säger då. I den 22 versen i första mosebok 3. Herren Gud sa. Då ska jag prata först en sak. Adam och Eva hade syndat. De fick i Guds dom över ormen. Över djävulen. Fick de också ett löfte de fick ett löfte om att det skulle komma en som skulle besegra djävulen och ondskan skulle krossa ormens huvud han kallar honom kvinnans sed en avkomning av kvinnan, en människa men det var inte mannens sed, det var kvinnans därför, det vet vi, Jesus talas det om här han föddes genom att en ande kom över Maria och så är han också Guds son. Det var han som skulle besegra ondskan. Efter det så står det att Gud gjorde kläder till Adam och Eva. De var ju nakna. De skämdes över det de hade gjort. Och skämdes över varandra. Gud gjorde kläder av skinn. Var fick han skinnet ifrån? Vi kan förstå och dra den slutsatsen att ett offer måste ha gjorts. Ett djur måste ha slaktats. Och Gud tog skinnet av detta djur och gjorde kläder åt Adam och Eva. De hade fått ett hopp, de hade fått ett löfte. Men Gud såg en risk. Jag läser, se människan har blivit som en av oss med kunskap om gott och ont. Nu får hon inte räcka ut handen och ta även av livets träd och så äta och leva för evigt. Unnar inte Gud människorna evigt liv? Göran. men inte i det tillståndet som Adam och Eva och du och jag är av naturen i syndens och ondskans våld tänk om Adam och Eva du och jag alla människor skulle leva för evigt i ondskans i denna världen Gud ville förhindra detta han ville inte att vi skulle drabbas av detta eviga straff För det måste vi ändå säga Att det skulle vara ett straff Då skulle vi leva som jag citerade igår Som Paulus säger Levde utan Gud i världen och utan hopp Tänk dig det Du skulle leva för alltid här Gud ville han Gud vill ingen syndare stöd utan att han omvänder sig och förleva. Han ville att vi skulle gå den väg som han hade visat i den som skulle besegra ondskan. Han ville vi istället skulle gå den väg som heter livets väg. Jag är vägen, sanningen och livet säger Jesus. Det är alltså han ville att vi skulle gå Jesus vägen. Att vi skulle tro på honom och hans löften. Och det som har skett genom honom. Vi får välja. Och redan Israels barn fick möjligheten att välja. Mose tar fram Hela folket vid Sina i berg och där läser han vad Gud har sagt. Vår, min överskrift i min bibel var det avsnittet. Det är så här. Hör Guds ord. Sträck. Det gäller livet. Hör Guds ord. Det gäller livet. har ja, vi var inne på detta också om Guds ord som inte komma tillbaka till Gud utan att ha verkat det har verkat antingen liv när vi tar det till oss och låter det vara någonting som gäller för oss eller så, så verkar det förhärdelse och dom du har fått erbjudandet om frälsning du vill inte ta, detta emot, det, ta emot detta säger Herren och han ska säga en gång i den yttersta domen som Jesus beskriver. Att jag kände er icke. Jag kände aldrig er. Och nu är frågan. Känner du Jesus? Det är genom sitt ord som han vill tala om för dig, vem han är. Och skapa en relation till dig. Och du kan säga, ja, jag känner Jesus flera av våra sånger som vi redan har sjungit har ju om det, handlat om detta vår relation till Jesus åter till Mose i det trettionde kapitlet i femte Mosebok säger han så här ordet är, är din nära det är inte på andra sidan havet så att du behöver säga vem vill för oss föra över till andra sidan havet och hämta det åt oss och låta oss höra det så att vi kan följa det när ordet är dig mycket nära i din mun och i ditt hjärta så att du kan följa det ingen av oss som är här kan förneka utan att vi har fått höra Guds ord, det har kommit till oss Gud har sendt sina vittnen du har hört det du kan välja se jag lägger idag framför dig i livet och det goda döden och det onda då jag idag befaller dig att älska Herren din Gud och vandra på hans vägar och hålla hans bud och stadgar och rådslut för att du ska leva Gud vill att du ska leva han vill ingen syndare och stöd utan han omvänder sig för att leva och Gud förlägger dig detta val du får välja Vi kan förstå här att Det här valet det kommer att påverka oss Det för, kommer att påverka Och måste påverka Vårt sätt att leva Då tar vi Guds bud på allvar Då vill jag leva Efter hans bud Är det inte Är det inte Järningarnas att tala om då Nej Det är inte så vi ska leva efter Guds bud Men inte för att vi ska bli saliga och frälsta Utan genom Guds kärlek och förlåtelse Som han erbjuder dig och du vill ta emot Vad vill du då? Den människa du tycker om, den människa du älskar Den vill du göra, den människans vilja Vad den människan önskar Det vill du gärna ställa upp med för dina vänner och den du älskar. Vad vill du göra för Jesus? Vill du gå hans väg? Vill du följa hans ord? Låt det vara en ledstjärna genom livet. Att lära känna Jesus- när Jesus kallade de första lärjungarna han kallade Petrus han kallade Johannes och Andreas var de första de som stod en gång och hörde Johannes döparen säga se, där är Guds land som tar bort världens synd efter flera gånger han hade sagt detta då vaknade liksom Johannes och Andreas till Och sa Det är ju precis det vi behöver vi vill, vi vill följa honom Och de går till Jesus Och följer efter honom Och han frågar Vad vill du? Och de kommer så inte för vad de ska säga Och det, så, så kan det vara för oss Du som inte har hört så mycket om Jesus och Hur ska jag formulera en ben, hur, hur ska jag tala om vad jag vill? Du behöver inte säga mer än det här tarfatta som Petrus eller Johannes fick fram. Mästare, var bor du? En konstig fråga. Men Jesus svar tycker jag är så underbart när han säger, kom och se. Kom och se, följ med mig. Och så är det att lära känna Jesus det är inte att behöva studera genom hela Bibeln. Och kunna Bibelkunskapen och Bibelorden och allt detta. För att få lov att vara en kristen. Nej, du får följa Jesus. Och så får du dag för dag upptäcka mer och mer vem han är. Så fick Petrus och Johannes och de andra lärjungarna uppleva. Kom och se följ mig i jordet och i bönen där möter han dig så möter han oss liksom han en gång mötte en rik yngling som gick med en fråga och en oro i sitt innersta det står i Lukas 18 kapitel om detta då det kom en ung man fram till Jesus och sa vad ska jag göra för att få evigt liv? Vad ska jag göra för att få evigt liv? Och Jesus säger till honom Buden känner du ju? Jag hade gjorde han Och han sa De har jag hållit Alltifrån min ungdom Jag har alltid varit noga med hur jag levde Jag har följt Guds bud Jesus är inte mot honom. Han hade kanske verkligen levt ett fint liv efter människors sätt att leva eller se och döma. Men Jesus har ännu ett bud till honom. Gå bort och sälj allt det du äger. Kom sedan och följ mig så ska du få en skatt i himlen jag kommer lite igen, följ mig men den här mannen han var väldigt rik och han var fäst vid sina ägodelar så hårt så att de, det ville han inte offra och nu kommer frågan till oss i vårt välstånd är det det som har tagit över jag var inne på det går redan är det det som har tagit över mitt mitt hjärta, min kärlek, är det det jag bevakar? Är det det jag tänker på? Är det det jag planerar för? Är det det som är det viktigaste för mig? Eller är jag beredd att lämna detta bara för att vinna något som är ändligt mycket bättre? Vi sjunger den härliga sången Om jag ägde allt men inte Jesus. Och hur vore det att du en gång När jag ska lämna allt det här Allt det jag har ägnat mig åt Det ska bara ta tas från mig Hur väljer du? Hur väljer jag? När Jesus säger Följ mig Jesus kom också en gång till en rik man. Det var han som inte på något sätt hade följt Guds bud. Han hade inte brytt sig om detta. Han levde sitt eget liv, han ville tjäna pengar och han, han tyckte han hade det ju bättre än alla de där som gick och strävade med att hålla Guds bud. Han hette Zacchaeus, han var turman i Eriko och han hade det vet vi inte om han var oärlig det störde inte men det, det ryktet fanns ju om att tullmännen tog för sin egen del och stoppade i fickan sin egen ficka och ju, han var rik, han var mycket rik står det om Zaccheus men det fanns något som fattades något som eh, bekymrade honom det står inte vad eller var det bara av en ren nyfikenhet Som han ville se Jesus Zacchaeus var liten växten Och kring Jesus var det alltid en massa människor Och som liten så kunde han inte se över de andra Och han fick aldrig se Jesus Så därför klättrade han upp i ett träd Och satt där och väntade på att Jesus skulle komma Och då händer detta Som inte han hade beräknat. Och väntat sig. Och ingen annan heller. Mer än en. Som visste vad han hade honom. Och han visste vad som fanns i hans innersta. Det var Jesus. Så kom han och stannade. Och sa: Sakreus, skynd dig ner. Det är hos dig jag vill ta in idag. Jag vet inte varför och var du hade att gå till tältet idag. Eller att lyssna på nära raden och slå på den. Lite nyfikenhet. Se vilka andra som var på tältmötet. Höra lite grann vad som man gör på ett tältmöte. Vi kanske utan att veta det med en oro, en önskan. Och kanske du är här verkligen för att du ville se Jesus och ville följa honom. Du själv får bedöma detta. Men här är Jesus idag. Vi har bett honom komma här. Han kommer med sitt ord. Nu står hon och säger. Det är just hos dig jag ska ta in idag. I ditt liv, i ditt hjärta. Jag vill ta in. Säger du som Zaccheus Skynda dig ner På din hög, höga, höga position Både materiellt Och Zaccheus han satte ju hu huvudet över Jesus antagligen där i trädet Och såg ner på honom Är du också så sån som tycker att du förstår det där Med livet och verkligheten på ett annat sätt Se ner lite grann på Jesus Och hans förkunnelse och hans ord Bibeln, vad är det för någonting Ser ner på detta Är du beredd att hoppa ner vara ner från din höga position vad den än är och säger Jesus här är jag. jag vill att du kommer med mig hem och som Zaccheus han gjorde en fest för Jesus och dit kom tydligen många människor och det förändrade Zaccheus liv fullständigt det materiella vad har det för betydelse varför ska jag göra allt detta Han sitter att Människor runt omkring Som just behöver detta Det hade han aldrig tänkt på Han hade aldrig sett det för Jag har tänkt på det här För berättelsen i, i Lukas 19 Precis innan Versen innan står det om att Jesus botade en, en, Den blinde Bartimeus Han satt och tiggde utanför porten där Och jag förvånar mig om inte Zacchaeus han kände väl till Bartimeus Nej Jo, att han hade suttit där och tikt, och Jesus hade botat Bartimus. och det står att han följde Jesus och han prisade och lovade Gud när han gick med Jesus för han hade fått sina ögon öppnade och det är precis det vi också får och kanske han fick gå med Jesus in i Zaccheus hus. I det förnämma huset. Han fick äta. Han fick vara med de här människorna. Och plötsligt så var det en helt annan relation mellan Zaccheus och Bartimeus. De var på samma nivå plötsligt. Två människor som hade fått se vem Jesus var och hans makt. Och haft fattat kärlek till honom. Så han ger bort hälften av sina ägodelar till de fattiga. Och han redar upp om han har lurat någon så ger han fyra dubbelt igen. Tänk vilken förvandling. Jag går lite tillbaka till den här rike mannen, rike ynglingen som inte var beredd att följa Jesus och överge sitt gamla liv till en annan som mötte Jesus det var Paulus eller han hette Saulus av Tarsus då Han var en skriftlärd farisee, och som eh, han verkligen arbetade helhjärtat för att lagen skulle hållas helig och Guds ord var det som gällde han hade ägnat hela sitt liv från det att han var ett litet barn till att följa alla de regler och de bud som fanns i den heliga skrift. Ingen kunde anklaga honom för något. När det nu kom en sådan förkunnelse som sa att en syndare kan bli förlåten och frälst och Guds barn genom tro på Jesus Kristus. Han har dött men har uppstånden och lever- jag tyckte Paulus detta var alldeles fruktansvärt. Det är hädelse att någon skulle kalla sig Guds son. Och att någon skulle uppstå från det döda. Det är ju helt orimligt. Nej, det, det har aldrig hänt. Nej, och han, en sån villförelse vill han bekämpa. Och så är han på väg till Damaskus. Och där möter han Jesus i en syn. Det är alltså efter Jesu uppståndelse. Jag kan bara... Citerar vad, vad som hände med Paulus den gången det är liknande som det hände med Zaccheus och det här vill jag ta fram för att visa att Bibeln är full av exempel av människor som aldrig hade väntat sig många hade inte önskat det ingen hade, hade trott att detta skulle vara möjligt att han, hon skulle kunna få bli ett Guds barn att kunna möta Jesus. Men se, Jesus möter människor på det viset. Och idag kan vi ta fram många vittnesbörda människor. Som har fått sina liv fullständigt förvandlade. Just genom att Guds ord. Jesus har kommit till dem. De har fått ett helt annat liv. Filipper skriver i första eh, Paulus skriver i Filipparbrevets första kapitel, i den 21 versen läser jag. För mig är livet Kristus och döden en vinst. Men om livet här i kroppen innebär att mitt arbete bär frukt, då vet jag inte vad jag ska välja. Jag dras åt båda håll har en längtan att bryta upp och vara hos Kristus det vore mycket bättre kan en människa önska sig att få dö var det inte det som Jesus han ville befria sig från döden här kommer någonting som är viktigt Jesus talar med Nicodemus skrift skriftlärde om detta om inte en människa blir född på nytt kan hon inte se Guds rike eller komma in i Guds rike. Det är det som har hänt. Med Zaccheus. Med Paulus. Och många andra. Det gamla människan. Det gamla livet. Det är dött. Jag kastar det ifrån mig. Jag vill inte leva det livet. För för mig är livet Kristus. Och när jag får dö bort ifrån detta. Så har också Jesus lovat mig uppståndelsen på den yttersta dagen och det eviga livet i hans gemenskap i fullkomlig glädje i fullkomlig frid fri från all ondska tänk om vi skulle levt här, ätet av livets träd och levt för evigt ont i benen och ont i huvudet och bekymmer och föror och rädsla och allt detta som nu finns och Paulus han förnekar inte Det här livet är ett elände Det är så jobbigt på många vis Han kämpade otroligt Han kämpade men Så länge Jesus vill ha mig här Så är jag här Kanske någon mer skulle kunna Förhöra om Jesus Det är kanske någon mer han vill att jag ska berätta för Så han då ville vara kvar Men det var bättre Om man fick dö Han tar inte livet av sig Det har han inte alls Har vi inte rätt till han vill ge oss kraft just idag För att leva hans liv här på jorden Han säger i det tredje kapitlet Han säger så här Han var ju alltså en, en, en som hade många mariter Han upp en del av de här mariterna Mänskligt att se Om någon skulle vara en, en, en bra kristen Och ett, ett Guds barn så var det ju Paulus men när han möter Jesus så säger han, han säger då Genom lagen en oklanderlig man Så säger han om sig själv Men Allt det som förvann minst för mig Räknar jag nu som förlust För Kristisk skull Jag räknar allt som förlust För jag har funnit det som är långt mer värt Kunskapen om Kristus Jesus min Herre det gamla livet, allt det alla mariter, det kastar jag det är bara ren skräp för jag har Jesus och jag har Jesus som min stora vinst han har gett mig det eviga livet och till Titus skriver han i ett brev senare jag ska läsa i Titus brevet i det tredje kapitlet Då står han så lyst Sa han så här, Vi var slavar under olika begär och lustar Vi levde i ondska och avund Vi var avskyvärda och hatade varandra Det är en rätt träffande beskrivning av den här världen på många sätt Och jag som har blivit fostrad till att leva ett någorlunda bra liv utåt Och det är jag tacksam för man vad finns inne i det innersta av hjärtat? Det är det inte ofta avundsjuka är, Man hatar vissa. Man, har, man drar sig undan om man. Och då är det så underbart. Men du är, ner. Du hör detta, hur ditt liv är, det ska inte jag bedöma. Du får själv ransaka dig inför Guds ord. Du kan kanske komma till den här slutsatsen. Oh, du får säga som Paulus, jag armar människa. Vem ska frälsa mig för denna dödens kropp? Jag upp och ner på det här igen, precis som gör. Men när Gud var frälsare uppenbarade sin godhet och kärlek till oss människor frälste han oss, inte för rättfärdiga gärningar som vi hade gjort, utan på grund av sin barmhärtighet. Han frälste oss genom ett bad till ny och förnyelse i den heliga ande. En ny födelse, ett nytt liv som han åstadkommer. Inte något som vi genom goda gärningar eller på något vis kunde åstadkomma. Han gör allt. Följ mig. Tro på mig. Det är evigt liv att känna dig, den enda sanne guden och den du har känt, Jesus Kristus. Det är Jesu egna ord. Detta är det eviga livet känner du Jesus känner du honom så kan du med frimodighet gå framåt i livet hur den ser ut vilka bekymmer och oroar och ännu har för framtiden du får gå i gemenskap med Jesus läs ordet låt honom förhöra dina önskningar, dina bekymmer Lägg fram alla era bekymmer på honom. Han har omsorg om er. Han vet hur du har det. Han älskar dig. Han har gett ditt liv. För att du skulle få leva. Det eviga livet. I tro på honom. Låt oss tacka dig, Herre jag tackar dig. För livet. Att du Jesus. Du, du dog. Men du har uppstått. Och du lever. Tack för att du är här och ger oss denna möjlighet. Herre, jag vill följa dig. Ta mig som jag är. Förlåt mig alla syndor. Förlåt mig min likgiltighet. Förlåt att jag bryr mig så lite om vad du har sagt. Men blir du så stark för mig så jag inte kan stå emot. Utan ta, ta du mig och omslut mig och oss alla. I din stora nåd. I Jesu namn. Amen.